0: Hola, soy Cintia Faratu Coach y el día de hoy te traigo un tema para reflexionar, analizar y meditar para poder tomar un plan de acción de algunas cosas que podríamos estar practicando sin querer y que nos alejan de tal vez este plan de acción o de esa libertad financiera que todos debemos de construir, anhelar y sobre todo conseguir. La primera es que muchas veces por dedicarnos simple y llanamente a lo que estudiamos o creer que es a lo único que debemos de dedicarnos, nos despreocupamos ¿no? de querer crear nuevas fuentes de ingreso y nos conectamos con un pensamiento muy destructor que es ¿qué van a pensar de mí si yo me pongo perdónenme, a vender empanadas, a vender cremas o a vender ropa usada, etcétera, porque yo soy la abogada, la arquitecta, la ingeniera, etcétera. Es decir, nos conectamos con una preocupación, tal vez por ese qué dirán, no o qué van a pensar, o las oportunidades se me van a cerrar si me ven haciendo esto. Y con eso estamos cerrando algunos canales. Miren, no solamente el tema de crear fuentes de ingreso, sino que cerramos algunos canales de abundancia y de prosperidad que vienen a nosotros. Yo tengo una costumbre de sacar siempre ropa, primero porque eh, empiezo a girar esa energía estática que está en un closet, ¿no? Pero sin pensar cuánto me voy a ganar, cuánto extra, porque siempre va a ser un extra, así sea que genere 5, 10, 20, 30 dólares, por medio de la venta de esta ropa usada, pero no me estoy conectando de que, ah no, pues yo ya no puedo vender porque yo soy la coach, no, todo lo contrario, como les decía, sin pensar cuánto me puedo ganar, es una práctica que yo hago mínimo dos veces al año para poder Como les decía, circular la energía, pero también para generar un valor. A mí me encanta eso. La verdad es que, insisto, más allá de cuánto me voy a ganar, me encanta saber que puedo crear dinero, que puedo generar dinero desde un lugar tan, tan sencillo. Entonces, en vez de pensar qué dirán de mí, qué van a pensar de mí, o no, yo soy esto, yo soy lo de acá, pongámonos en acción y empecemos a ver más allá de lo que estamos acostumbradas. Otro punto importante es que hoy por hoy, te sientes cómoda en donde estás. El otro día conversaba con una persona que me decía que ella ha emprendido en algunas cosas y de paso le ha ido muy bien, pero por una razón y otra abandona este proyecto. Miren ustedes, a diferencia de muchos, no es que no te va bien y tú ya no puedes conseguir. No, ella dice que le iba muy bien, que le va muy bien, pero entre una cosa y otra ya no continúa con estos semi-emprendimientos que crea. Yo le decía, ¿tú a qué crees que eso se deba? ¿No? Obviamente ella está eh, con una relación de dependencia, es decir, que tiene un trabajo, trabaja para una empresa. Entonces ella me decía, puede ser que me sienta cómoda donde estoy actualmente porque en realidad no necesito generar más o mejor dicho, eh, sé que con mi sueldo yo estoy cubierta. Entonces, mira tú cómo también estás alejando de una libertad financiera, porque claro, en el caso de ella, después analizamos y vale la pena que ustedes, si se sienten identificados o identificadas en este ejemplo que les estoy poniendo, puedan eh, tal vez pensar si solamente están cubriendo sus gastos o ya están viviendo esa vida, ese estilo de vida que yo tanto recalco, con los ingresos actuales. Entonces es ahí donde debemos de desacomodarnos, me encanta esa palabra, porque si hoy te sientes cómoda donde estás, desacomódate, despelúcate, sal de esa zona de confort, que de confort no tiene nada, sal de ese charquito, como dice un gran colega, amigo mío, y empieza a hacer lo que nunca has hecho o retoma lo que ya has hecho, para tener resultados diferentes. Recuerda que esa comodidad, si no te está dando la tranquilidad, si no te está dando ese ahorro que tienes que hacer, si no te está dando el cómo pagar tus deudas y sobre todo vivir la vida de tus sueños, esa comodidad no es funcional, es ficticia. Y de paso, déjame decirte que tiene un tiempo de caducidad. Si esa comodidad se llama trabajar para dependencia, trabajar en relación de dependencia, eso tiene una fecha en la que se va a acabar. Entonces es importante que mientras tú estás ahí en esa comodidad, entre comillas, tú también te dediques a crear nuevas fuentes de ingreso a salir de donde estás, y ojo, que aquí voy a hacer una aclaración, cada vez que yo hablo de esto, no quiero que se interprete de que yo te estoy mandando a renunciar a eh, que que dejes tu trabajo para hacer un emprendimiento, no, más bien, mira, es una posición privilegiada el que tú hoy estés con un trabajo, con, con una relación de dependencia y puedas, desde ese lugar que tú hoy sientes cómodo crear nuevas fuentes de ingreso, pero sostenerlas, no, no como el caso que te acabo de contar, sino que vayan paralelamente creciendo, que sigas creando fuentes de ingreso que tal vez se manejen solas. Entonces, Eso te va a ayudar a que tú ya estés preparada. Aquí también te cuento algo dentro de mi programa formativo FIF. eh, Justamente hace un par de semanas, en el último programa, entró una persona que también tenía un trabajo con relación de dependencia de muchos años, creó nuevas fuentes de ingreso con mi programa, le sacó el jugo, por así decirlo. Y hoy por hoy, hace un par de días, me comentó, lo he compartido en mis redes, que la despidieron y que estaba totalmente agradecida, totalmente en paz, es más, lo tomaba con muchísima gratitud porque esa tranquilidad que ella tiene en este momento, y me decía, en otra circunstancia o en otro momento yo no hubiera reaccionado de esta manera, claro, ella fue a mi curso invirtió en ella, tiene varias fuentes de ingreso, entonces está tranquila porque, Este plan B ahora va a ser, este plan B, C, D, como me dijo el otro día alguien, nosotros ahora debemos de tener plan de todo el alfabeto, pero volviendo al caso de ella y te hago la reflexión que también la hice en las redes. ¿tú también recibirías en paz y con tranquilidad el que te despidan hoy día, mañana o pasado? Si la respuesta es no, es momento entonces de que te salgas de este charquito, que te salgas, que te des acomodes, que te des peluques y que empieces a buscar nuevas opciones, nuevas fuentes de ingreso, invierte en ti, métete a mi curso FIF donde yo te voy a enseñar Cómo crear fuentes de ingreso que te van a ayudar a que si es que esto llega a suceder, tú estés tranquila, tú estés en paz porque vas a saber cómo crear dinero, cómo eh, vivir ese estilo de vida que te gusta y simple y llanamente con desacomodarte un poquito. Siguiendo con este recorrido de estas acciones que muchas veces nos alejan de, de esta libertad financiera, y digo muchas veces, pero en general nos alejan, es te gusta gastar, ¿no? Te gusta gastar pensando de que, ¡ah, chuya chulla vida! este Yo me lo merezco, eh, la vida hay que vivirla, ¿para qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? En fin, todos estos pensamientos que justifican nuestros actos que en el fondo, mira lo que te voy a decir, que en el fondo tú sabes que no son los correctos, porque muchas veces este este gastar en cosas que no necesitas, que es la mayoría tú las haces desde un lugar como una tarjeta de crédito, la haces con un dinero que no tienes y que sabes que en el fondo es simple y llanamente el inicio de un debacle que tal vez durante, después de mucho tiempo te va a pasar una, una factura muy, muy grande. Si bien la vida hay que vivirla, Nadie dice que hay que vivirla con deudas. Es más, hay una frase que me encanta, que nuestro propósito de vida va mucho más allá de trabajar, levantarte, trabajar, pagar deudas y morir. Entonces, si tú te estás diciendo esto de que me voy a comprar todo, me voy a ir de viaje y después veo cómo pago la tarjeta, me voy a meter en una casa porque quiero tener mi casa propia y ni siquiera tengo un plan de acción de cómo voy a generar dinero si me llegan a despedir. Eh, Estoy viviendo de las tarjetas de crédito, estoy prestando. Todo esto que tengo es ficticio porque no lo puedo eh, afrontar, tal vez de contado. Es más, ¿Qué tal si cada vez que tú vayas a hacer uno de estos gastos, que obviamente no estoy hablando de los gastos fijos que debes de tener para pagar la luz, el agua, porque si no, imagínate, Cintia dice que no debemos de hacer este tipo de gastos y nos cortaron la luz. No, pero ¿qué tal si cuando tú quieres incurrir a este tipo de gastos te hagas la pregunta de ¿lo podría pagar de contado? Si la respuesta es no, no lo hagas. Porque estás incurriendo a una deuda que no vas a saber cómo la vas a pagar. He hecho asesoría a muchos casos de personas que han gastado en tarjeta de crédito y que al regreso de su viaje, que lo han pagado con su viaje, resulta que las despidieron y contaban Con que iban a pagar su viaje, iban a pagar, no sé, eh, algo que decidieron comprarse, pero solo tenían esa fuente de ingreso segura, entre comillas, y se dieron cuenta de que al regreso los despidieron y no pudieron cancelarla. Entonces, reflexiona, medita. Si vas a utilizar la tarjeta de crédito, piensa con qué fuente de ingreso la vas a pagar. Y si no sabes y no tienes, significa que no puedes hacer ese viaje, no te puedes comprar tal vez esa cartera, no te puedes meter en una deuda hipotecaria, no porque estarías cometiendo el inicio, estarías haciendo el, abriendo esa brecha para iniciar un mal recorrido económico que después te va a traer muchísimas, muchísimas eh, connotaciones negativas. Otro punto es, ya que hablé un poco de plan de acción, es no tener pues un plan, no saber eh, cuál va a ser mi meta o no tener un propósito económico. Este año Pudimos empezar con un plan de acción para ahorrar. Como yo digo, el reto de las 52 semanas es una gran ayuda para quienes nunca han podido ahorrar. ¿No? ¿Por qué? Porque yo le digo que ese es como el kindergarten del el ahorro, ya que tiene, espero que si me estás escuchando, tú también lo estés haciendo, si no, puedes ir al perfil de mi Instagram, que es fará todo seguido, cintia, c-y-n-t-h-i-a-f-a-r-h, punto finanzas, te registras y lo descargas, porque... En esa plantilla hay 52 bolitas, cada bolita tiene un número o pues un dólar, un euro o la moneda del país donde vives que va del 1 al 52 y la idea es que cada semana tú puedas elegir una de estas bolitas, puedes empezar desde un dólar, otra semana puedes ahorrar 20, Otra puedes ahorrar 52. Y la idea, mira, es que al final, si has cumplido estas 52 semanas, y ojo, no no, no tiene que ser enero para arrancar. Puedes arrancar en este momento que estás escuchando este audio. Entonces, la idea es que después de esas 52 semanas, tú logres tener 1,378 dólares. Es más, si llegase a ser que no puedes completarlo, pero si sí has cumplido algunas semanas, imagínate qué maravilla que tengas un dinero extra. Así sea la mitad, así sea 300 dólares. Pero imagínate si logras cumplirlo Y en 52 semanas tienes 1.378. Estoy viendo tu cara y sé que estás pensando qué harías con estos 1.378, ¿cierto, no? Asimismo, ya que hablo de metas financieras, ¿cuáles son? Las debemos de tener claras, ¿no? Y no solamente hablo de ahorrar. ¿Qué inversión vas a hacer? ¿Cuántas fuentes de ingreso vas a tener? ¿Vas a continuar simple y llanamente sacando para subsistir? ¿Vas a simplemente vivir esta vida porque así es, así te tocó y no tienes un lineamiento claro? Eso es tener una meta financiera. En este año voy a ahorrar, en este año voy a pagar mis deudas, voy a abrir esos estados de cuenta, voy a hacer un inventario de deudas, voy a invertir en cursos, voy a seguir a Cintia, voy a escuchar todos esos podcasts, me voy a meter a sus cursos, voy a saber lo que no sé, porque esa es otra. ¿Cómo quieres tú manejar tus finanzas? haciendo lo mismo que no te ha dado el resultado que quieres entonces si no sabes cómo Tienes que buscar, tienes que aprender de quienes ya están en ese lugar que tú quieres estar. Tú sabes, si me conoces o si no escuchas mis historias, escucha de dónde yo vengo. Yo también vine de un lugar donde había días que no tenía dinero. Eh, No tuve eh, para ver en algún momento a a mi cantante favorito, Alejandro Sanz. Y después de algunos años de poner en orden mis finanzas, de tener claro lo que tenía que hacer, resulta que lo pude ver en la localidad que me gustaba, me pude ir de viaje de contado varias veces, creé fuentes de ingreso que me puedan pagar el estilo de vida que a mí me gusta. Y ojo con eso, el estilo de vida que a mí me gusta no es el mismo que puedes tener tú, pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú sabes tu estilo de vida, cuál es y lo quieres tener, todos esos estilos de vida empiezan con tranquilidad, porque estás cumpliendo eso que realmente quieres, que te mereces y estás cuidando para que eso perdure. Así que a ponernos metas financieras claras. Otro punto, ya que hablé entre esas metas de ahorrar, es que tú prefieres obviamente gastar O te sigues repitiendo de que no puedes ahorrar porque no tienes. Y mira, aquí te voy a dar un dato muy, muy importante para que tú puedas eh, empezar a ahorrar y no dejar el ahorro para el último. Lo primero que hay que hacer cuando se recibe cualquier cantidad de dinero es sacar lo del ahorro. Empezar a cambiar nuestra mentalidad. Sobre el ahorro El ahorro no es lo que me sobra El ahorro debe de ser considerado Y yo sé que ya te lo he dicho Pero te lo recuerdo el día de hoy Debe de ser considerado Como si pagaras la luz Tu internet O tu plan de celular Hasta como tu seguro médico Esas cosas No son negociables, porque imagínate qué vas a hacer si si te quedas sin luz. Seguramente nos da un ataque, yo soy la primera si me quedo sin internet. Me da otro ataque si me quedo con celular. Entonces, así mismo debe de ser considerado el ahorro. También te digo algo, yo también cambié a punta de hábito, ¿no? De crear este hábito. Quienes me conocen saben que yo ya estoy haciendo este tipo de, de ejercicio para para crear músculo en los brazos, porque así mismo es el músculo para ahorrar. Solamente lo creas practicando, así sea que tengas que coger una alcancía y guardar un centavo, 10 centavos, 20 centavos. En el tema financiero, la cantidad no es tan importante, es más importante el hábito. Porque mira tú, si tú estás endeudado, vamos a suponer con una cantidad muy grande, Que eso significa que asimismo tú puedes crear esa cantidad en positivo. Así como tú te endeudaste y así como creaste una deuda en negativo, es decir, un valor, vamos a decir que estás endeudado con 10 mil dólares, significa que tú también puedes crear esos 10 mil dólares en positivos para gastártelos, para invertir y para tenerlos para ti. Es decir, que no los debes, sino que los puedes tener en tu cuenta. Puedes pensar en, un, en invertir, puedes pensar en que ese puede ser el, el inicio de un emprendimiento, el inicio de una casa para ponerle en alquiler, en fin, mil y un cosas, así que es importante, como te digo, el hábito y no tanto la cantidad. Así que tú puedes empezar a ahorrar desde ya. Si tú tienes un dólar, tú tienes que empezar a guardar, así sea un centavo. Si te quieres poner metas más más definidas, como lo dije hace un rato, podrías empezar a ahorrar el 2%, el 3% o de cada pago que te hacen, de cada ingreso. Una de mis chicas, FIF, me me decía que cómo le le cambió la perspectiva de ahorrar cuando en nuestra sesión personalizada yo le dije... Bueno, pero cuando te llega un cheque o cuando te pagan una factura, lo primero que haces es separar el ahorro y se le abrieron los ojos porque me decía, wow, yo siempre lo hacía al revés, es decir, pagaba todo y si algo me alcanzaba, yo ahorraba. Entonces ella dijo, voy a empezar a hacerlo al revés y ahora ya tiene meses que puede cumplir el ahorro, algo que nunca, escúchese bien, nunca había podido hacer. Y miren ustedes, no es que no le alcanzaba en este caso, sino que siempre lo había dejado para el final, entonces se presentaban gastos, se presentaban ganas de ir a comer, se presentaban cosas que las sigue haciendo, Pero ella ya separó su cantidad que se fijó para ahorrar primero. ¿Harías lo mismo? ¿Te comprometes? Bueno, te estoy viendo, así que acepto que... Y te tomo la palabra, te doy la mano para que tú también lo hagas. Y bueno, para terminar este recorrido, no de ciertas acciones que nos alejan de nuestra libertad financiera, ciertas acciones que eh, no, no son el camino correcto para vivir con tranquilidad, para vivir con el dinero y tener una buena relación, para vivir con el dinero en positivo, es decir, disponible, es que no te preocupas por invertir en activos. Yo ya he hablado muchas veces, puedes eh, chequear algunos de mis podcasts de lo que es realmente un activo, ¿no? Un activo es aquello que te mete dinero en tu bolsillo, en tu cuenta no aquello que te saca No es más, te voy a recordar eh, un poquito de algo que yo empecé eh, comp- compartí y estoy segura que lo vas a encontrar en mis podcasts anteriores, pero te voy a leer esa parte, ¿no? mira lo que dice el, act- el activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo cada mes ¿no? y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Qué importante es saber que un activo te llena, no bueno, te llena, te, 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 te da, te ayuda, te genera, te produce dinero extra. Y es ahí donde yo digo, cuando cuando hablo de invertir en activos es, tal vez me estás diciendo, pero ¿con qué plata? Bueno, al principio uno trabaja para crear dinero y después con ese dinero, al saber cómo invertir, sea un negocio, sea un bien, sea en acciones, sea en una sociedad, tú puedes, obviamente, empezar a recibir ese dinero que trabaja para ti. Te voy a dar un un caso textual. Tú conoces mi diario de la gratitud. Si no lo conoces, te invito a que lo busques en mis redes sociales. Eh, Es un diario para practicar 28 días eh, y vivir en gratitud. Yo tenía mi cuenta para invertir, que todos los meses ahorro alrededor de un 10%. Esa cuenta yo no la toco para nada. La toco simple y llanamente para Hacer inversiones para emprender un negocio, una fuente de ingreso sociedades, etc. Cuando, se vino la, cuando me vino la idea de hacer este diario de la gratitud, yo ya tenía el dinero. Entonces, simple y llanamente me preocupé o me enfoqué, enfoqué es la palabra, me enfoqué en crear todo para que se brillara. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si todavía no sabes a qué te vas a dedicar, si todavía no sabes qué fuente de ingreso quieres tener adicional, ¿no? Si todavía no sabes eh, cómo invertir, empieza igual ahorrando, porque eso te va a ayudar a que puedas invertir en activos. Entonces, con esto... Termino todo este recorrido de estas acciones ¿no? o de estas malas acciones que nos alejan de esta libertad financiera. Espero que te haya servido, espero que sigas escuchando mis podcasts y que si te sentiste identificada con todas estas cosas que estás haciendo y que tal vez necesitas una ayuda eh, cercana, una mentora, una asesora, pues aquí estoy. Escríbeme. Info arroba para darte toda la información de mis próximos programas. Un abrazo al alma.